0: Faz meses que o Afeganistão exporta refugiados. Antes, pessoas fugiam de províncias dominadas pelo Talibã para cidades maiores, como Cabul, na esperança de refúgio. Com a queda das cidades e, posteriormente, de Cabul, milhares tentam fugir do regime fundamentalista do Talibã. Paralelamente, migrantes haitianos nos Estados Unidos provocam uma nova crise no sul do país. Para comentar esses assuntos, falo com Victor Del Vecchio advogado, educador, gestor de projetos sociais e consultor em direitos humanos e meio ambiente. Eu sou Arthur Lesnau e esse é o Ninguém Quer Ouvir, podcast do site Ninguém Quer Ler. Por causa dos eventos da política afegã, da troca do poder causada pelo vácuo de influência dos Estados Unidos que saiu do Afeganistão, nós vimos diversas imagens de pessoas tentando fugir do país. Como pode ser recebido um refugiado nos países mais comumente procurados para asilo fora do Oriente Médio, que dá em torno de 5% dos refugiados, e como refugiado
1: é recebido no Brasil. Certo. Bom, primeiramente, Arthur e todo, que, todos e todas que nos escutam, um prazer estar aqui com vocês. Queria parabenizar essa iniciativa. Acho que a gente tem que, sobretudo, ver jovens como você, como eu ainda sou jovem, né? Eu tô ainda embaixo dos 30, pelo menos por uns dias, lutando por iniciativas como essa de difundir o conhecimento, difundir direitos humanos, falar sobre política. Isso é uma atitude muito nobre. E, pelo menos para mim, que acredito na educação como principal ferramenta de transformação social, eu acho que você está fazendo um serviço tanto. Obrigado. Imagina. Vamos lá, Arthur. Vou começar pensando o seguinte. Quais são os principais países que recebem refugiados do Oriente Médio que não estão no Oriente Médio? Né? E como você falou, isso é só o topo do iceberg. Né? Basta a gente lembrar que a extensa maioria dos refugiados, em qualquer lugar do mundo, não só no Oriente Médio, eles vão para países vizinhos. Não é? Isso diz muito a respeito da condição migratória que a maioria dos refugiados estão. Né? A gente tem que pensar que assim. Pessoas que estão se refugiando, em geral, elas saem correndo, elas saem sem muito preparo dessa jornada. E, claro, lançando mão de grandes quantias de dinheiro para isso, as pessoas que podem pegam voos e vão para países mais distantes, mas a realidade da maioria das, das outras pessoas é que elas vão por via terrestre para os países mais próximos. Então, não só no caso Afegão, que a gente tem o Paquistão, a Turquia... É, próprio Irã e outros países ali da região como os principais destinos, mas em qualquer outro lugar do mundo, né? A gente pega o caso venezuelano aqui, é a mesma coisa, né? Colômbia, Peru, Brasil, Equador, são os países de maior destino dos venezuelanos. É a mesma coisa se a gente pegar, por exemplo, algum país... Bom, República Democrática do Congo. A gente pega os países nas mediações ali, Angola, Malau, enfim... É para onde esse pessoal vai.
0: A própria Etiópia, que grande parte do hub, na
1: verdade, é o Sudão. Exato, exatamente, exatamente. E, e assim, é curioso a gente observar como países que muitas vezes são de origem de refugiados também são países destinos de refugiados que estão em condições, condições de ainda maior vulnerabilidade. não é? Então assim, é, quando a gente está tratando de quem não é, no caso dos afegãos, quem não vai para os países de Oriente Médio, a gente está falando da exceção. né Você mesmo trouxe o dado dos 5%, eu até não conhecia, achei muito bacana. E assim, essas pessoas elas vão, sobretudo, para lugares onde elas têm alguma conexão onde ou aonde esse visto é facilitado. Né? Esse, esse ingresso é facilitado, sobretudo pelas vias humanitárias. Como é, muitas vezes as pessoas, é claro, buscam um país onde há melhores condições econômicas, porque afinal você começar uma vida nova, num país que oferece um arcabouço social de serviços públicos e até condições de mercado melhores para esse reinício é mais interessante. Mas eu acho muito importante a gente pontuar que o norte global, ou seja, os países ricos do, do globo, como os europeus, os Estados Unidos, o Canadá, eles, em geral, estão com as fronteiras fechadas ou com as fronteiras porosas, porém, uma migração muito seletiva, que atende a interesses econômicos, não só humanitários. Né? Então, é, abrem-se cotas de imigrantes para determinados países, e isso, às vezes, tem filtros para direcionar para aqueles hubs, para aquelas é, demandas de mão de obra, por exemplo, que os, os países mais estão precisando. Claro que existem casos muito louváveis, e eu acho que a Alemanha é um caso interessante da gente mencionar, de países que são movidos mais pelo critério humanitário e não puramente econômico, profissional e técnico, não é? E o Brasil, nessa nesse cenário todo, ele se coloca como um país que não é um destino muito comum para afegãos, mas que tem uma, um instituto jurídico, e aqui eu avanço um pouco nessa questão jurídica sem enrolar ninguém no juridiquês, vamos fazer isso de modo simples, é, mas da mesma maneira que existe o Instituto do Refúgio, Existe uma, como se fosse uma versão brasileira do refúgio, que não é necessariamente é, pautada em tratados internacionais, que é a acolhida humanitária. Ela está prevista na nossa lei de imigração e é uma forma de acolhida de pessoas que passa justamente por critérios de vulnerabilidade que às vezes não se encaixam no refúgio. Isso talvez não seja a melhor alternativa quando a gente fala de garantia de direitos e respeito aos direitos humanos que, é, essencialmente são universais e, portanto, tão no direito internacional, né? mas ela funciona bem. O caso dos afegãos em específico, a gente tem uma regulação que acolhe essas pessoas, permite que elas recebam o um visto e, posteriormente, com o um visto que dá o direito de entrada no Brasil, elas recebam autorização de residência. Qual o grande problema disso atualmente? Para a pessoa tirar esse visto, ela precisa ter acesso a uma embaixada ou a um consulado, enfim. E o Brasil não tem representações diplomáticas no Afeganistão. A mais próxima que, a qual os afegãos podem recorrer é a de Islamabad, do Paquistão. Então, a gente já tem um entrave muito grande. E, segundo relatos que eu ouvi, existe uma burocracia muito grande para se aceitar essas pessoas. Né? O, o visto humanitário ele não opera como a portaria que o regula determina que ele deveria operar. Ele, ele tem uma série de, de entraves burocráticos que estão sendo impostos para essas, essas pessoas e que isso está claro, cerceando o direito e prolongando esse risco de morte que essas pessoas têm. É, então, assim, eu diria que não só a recepção no Brasil é muito desafiadora, mas o passo antes disso também é muito desafiador e claro chegando aqui no Brasil essas pessoas elas têm direito a se regularizar e a portanto viver de maneira regular é, a gente lembrando que a gente não fala que imigrante é, a gente não fala que um imigrante é ilegal né ninguém é ilegal esse é um mote da defesa da migração é, a gente fala que as pessoas são irregulares quando elas não têm documentos e não é o caso dessas pessoas do Afeganistão que chegando aqui têm direito a se regularizar e portanto exercer seus direitos civis em plenitude é, mas claro quando a gente fala de um país com os desafios econômicos, sobretudo em termos de políticas públicas, até para a população nacional, claro com os migrantes não é diferente. Então, existem uma série de, de questões, assim como o acesso à saúde, à educação, ao trabalho digno, todos esses direitos sociais que mesmo os brasileiros se veem em dificuldade de acessar. E, claro, existem fatores como a própria xenofobia, que a gente pode tratar mais adiante quando falarmos, inclusive, do, do discurso do Bolsonaro na ONU. Mas, assim, o Brasil não é o país mais xenófobo do mundo, nem de longe. A gente pode até pensar que, bom, nas nossas campanhas presidenciais, a, a migração e a própria, os discursos xenofóbicos eles são muito mais tímidos do que em países como os Estados Unidos, como a França, como a Hungria, Polônia, enfim, diversos países é, europeus que trazem esse mote anti-imigração muito forte nas suas políticas. E isso, por mais que não seja tão pronunciado, não dá para também dizer que não existe. Então, claro, existem episódios de, de xenofobia aqui no Brasil ao qual essas pessoas estão sujeitas, mas, ainda assim, a gente aposta muito num espírito acolhedor em menos rude, menos repulsivo do que esse que a gente vê em outros países, sobretudo com muçulmanos, né?
0: Falando do, agora do discurso do Bolsonaro na ONU, como é recebida a fala do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU de conceder vistos humanitários afegãos cristãos, dando a entender uma exclusão ou pelo menos um privilégio em decorrência de religião? Como foi recebido?
1: Olha, Arthur, eu acho que primeiro de tudo a gente tem que mencionar que esse discurso do Bolsonaro ele não surpreendeu o que é um problema porque a gente já está acostumado com um chefe de Estado que é totalmente autoritário, discriminatório e que vive num universo paralelo. Né? Inclusive, eu escrevi um, um artigo sobre o universo paralelo de Bolsonaro. Depois, se tiver interesse, você e o pessoal que nos acompanha, universo paralelo de Bolsonaro no Le Monde Diplomatie, que Eu rebato, justamente, ponto a ponto, os absurdos que ele trouxe nesse discurso nas igrejas geradas das Nações Unidas, que foi um fiasco a nível de diplomacia. Né? Ele vai lá e fala alguma coisa, que, tipo assim, qualquer pessoa que sabe minimamente o que acontece no Brasil, fala, bom, esse cara é um louco. Qual é a intenção do Bolsonaro? né Ao invés de aproveitar esse momento para expor o Brasil para o mundo, trazer pontos positivos do seu governo, reforçar oportunidades de investimento, que o Brasil está quebrado, que precisa de investimento internacional, né talvez reforçar compromissos de uma agenda ambiental, é, o que, claro, também no seu governo é muito frágil, né? O bolsonaro ele opta por fazer um flerte com a sua base apoiadora interna. Então, contrariando o que se espera de um líder que vai lá falar na ONU para outros países ouvirem, o Bolsonaro falou para seus apoiadores ouvirem, né? E isso, claro, é um discurso que você pega depois e picota ele e, e solta nos grupos de WhatsApp, onde os tiozões bolsonaristas são alimentados que nem trolls, né? No trecho em que ele fala sobre a questão do Afeganistão, ele delira mais uma vez, porque ele contraria a própria é, normativa sobre recepção de afegãos, que não diz absolutamente nada a respeito de religião, é, de gênero. E, e, muito, e assim, Bolsonaro falou: é, estamos abertos para receber os afegãos cristãos, mulheres, acho que idosos. E juízes. Foi isso que ele falou?
0: Não idosos, falou crianças, mas o resto tá certo.
1: Crianças, né? Então, vou cristãos, mulheres, crianças e juízes do Afegão, do Afeganistão. A minha grande aposta é que ele tava lendo o teleprompter ali, que é aquelas telas onde fica passando discurso, né? Porque hoje em dia o cara não precisa mais decorar nada, ele vai lá e fica olhando aquilo lá, e errou. Devia estar escrito jovem, sabe? Ele falou juízes, o que é um delírio, assim, né? Mas. Enfim, o Bolsonaro, ele não só delirou nisso, como ele foi discriminatório, a portaria que regula isso não traz nenhuma diferença. Né? Ele simplesmente fala algumas questões a respeito de crianças, mas são particularidades inerentes à questão da pessoa ser menor de idade, enfim, todo, toda a preocupação de desacompanhamento, de prevenir tráfico de pessoas de menores, né? o que é algo muito legítimo, mas assim, não existe essa essa distinção. Inclusive, os afegãos que estão vindo aqui para o Brasil, com os quais eu tive contato, eles são é, muçulmanos. E eles estão perfeitamente dentro da legalidade, né? Mas, claro, o Bolsonaro, ele precisava fazer um afago na sua base evangélica e que, muitas vezes, é também islamofóbica. Claro que a gente não tem que generalizar aqui, porque isso seria um erro e até uma uma intolerância religiosa da minha parte. Mas a gente também tem que conhecer que uma parte mais fervorosa da base ideológica do Bolsonaro tem esses comportamentos islamofóbicos que, enfim, que o Bolsonaro procura atender quando ele fala num discurso desse que vai receber só cristãos Não, é um delírio, né?
0: Mudando de país agora. Migrantes nos Estados Unidos não são novidade para ninguém. A época do então presidente Donald Trump, que era republicano, foi pauta da campanha dele cessar com a crise dos imigrantes latinos com a construção de um muro. A bola da vez de hoje são os migrantes haitianos sob a gestão de Joe Biden, que é democrata. Desde o uso de cavalos até acampamentos sob pontes foram vistos. Inclusive, casos de deportações desumanas culminaram na renúncia do enviado dos Estados Unidos no Haiti. Ele renunciou em, em protesto. Eu gostaria que você comentasse o caso partindo do seguinte ponto. De onde vêm esses imigrantes haitianos especificamente?
1: Primeiro de tudo, né, quem são esses imigrantes haitianos? Né? São pessoas que, em geral, não vêm direto da Haiti. Né? Elas vêm de muitos países da América Central ou América do Sul rumo a cruzar a fronteira final do México com os Estados Unidos. Muitas, inclusive, do Brasil. E aí eu gosto, acho que é interessante de lembrar, que teve casos de mais de 30 crianças brasileiras que foram deportadas para Haiti, ou seja essas eram crianças que cujos pais eram haitianos elas nasceram aqui no Brasil eles iniciaram do Brasil o processo de peregrinação até a fronteira dos Estados Unidos e lá chegando tiveram é, foram barrados e então deportados né? ainda outra coisa que é importante a gente lembrar que assim, esses migrantes haitianos tiveram os países da América do Sul às vezes outros países do Caribe até como da América Latina e de outros países do Caribe até, como destino de imigração, na extensa maioria dos casos, eles não escolheram esses países como primeira opção. Eles foram porque é onde dava para ir. Né? O Brasil também tem o a chamada acolhida humanitária para cidadãos do Haiti. E aí, claro, diante das fronteiras fechadas dos Estados Unidos, do Canadá, de outros países da Europa, essas pessoas acabam vindo para onde dá, que é o Brasil. E nisso eles vão preparando esses processos migratórios. Trabalham aqui, juntam mais dinheiro, é, conhecem essas redes de migração, né? E claro, se a gente for pensar, é muito difícil você ir direto do Haiti para os Estados Unidos, porque o Haiti é uma ilha, né? E ele é um, um país insular e que para chegar lá diretamente você tem que ou ir de barco numa viagem super arriscada ou ir de avião, cujos controles migratórios são muito rígidos. Então as pessoas optam por fazer a travessia terrestre, cujo controle migratório é mais é, mais brando. O que não significa que ele seja tranquilo, muito menos pouco violento ou não violento. E justamente as imagens chocantes que a gente viu de algumas semanas atrás, mostram exatamente o contrário. A gente até, quem não teve acesso a essas imagens, joga aí no Google. É, Haiti, fronteira, guarda, cavalo. Cara, tem imagens muito assustadoras, assim, da da guarda de fronteira americana, guarda montada, jogando cavalo em cima das, dos haitianos, perseguindo essas pessoas. Tem, inclusive, que o cara joga a
0: a rédea. A rédea, joga
1: a rédea, assim, para bater na pessoa, sabe? É um, um ato quase que de crueldade, assim. E isso, claro, foi uma das coisas que motivou o, a demissão daquele enviado americano no Haiti, que se surgiu com um argumento que é totalmente verdade. Ele falou, Os Estados Unidos estão tá deportando migrantes para uma situação de caos. Não é? E aí eu quero lembrar para você que o Haiti, ele não é só o país mais pobre do hemisfério, mas ele é também um país que há mais de uma década está em convulsão social. O Haiti, ele teve um processo, é não só um processo histórico, de formação muito complexo, não é? e depois, eu recomendo que vocês pesquisem sobre a, a revolução de dependência do Haiti, o chamado fantasma haitiano, que isso explica muito porque é um país tão pobre até hoje, e enfim que basicamente é um país em que teve um processo de independência, mas que só trocou as elites que o comandava. E aí as, as próprias elites que antes eram de grupos de escravos ou de escravos libertos, acabaram se tornando mandatárias e mantiveram a estrutura social ali vigente. Bom, diante disso também, o Haiti passa por um golpe de Estado, isso lá tá 2009, se não me engano, 2010, por outro terremoto, terremoto fortíssimo, arrasa cidades, não é? Vem tentando se estabilizar, tem a missão de paz do Brasil, a Minustar, que auxilia um pouco, apesar de ter muitas críticas. E agora, muito recentemente, o seu presidente foi assassinado, teve outro terremoto, teve um furacão. Ou seja, cara, atualmente o Haiti é um, é um inferno na Terra, é um país completamente desestruturado, tomado por gangues, é super pobre e que, que as pessoas estão fugindo da miséria, da falta de alimentos, da falta de medicação e da violência das gangues que são muito violentas e controlam o país. É, então, claro, quando você está mandando uma pessoa que foge daqui de volta, você está assinando uma sentença de morte ou assinando uma sentença de que essa pessoa vai viver muito mais tempo nessas condições de violação de direitos humanos. E aí, bom, é, diante dessas situações que tiveram esse pico de calamidade agora com o assassinato do presidente, todos esses efeitos naturais, é, de causas naturais, e somado a uma maior frouxidão dos controles de imigração e mobilidade humana no mundo inteiro, porque a pandemia também se arrefeceu, e ainda com isso, com o governo Biden, que é um governo que tem a bandeira anti-imigração muito mais fraca do que o governo Trump, é, você teve essa massa de haitianos que foi se deslocar em direção aos Estados Unidos. E uma coisa que foi muito assim surpreendente a forma como o governo Biden recebeu essas pessoas. Claro que assim, eu, eu nunca fui uma pessoa iludida achando que os democratas é, seriam alguém de grupo, é, grupos políticos de braços abertos para os migrantes. tal. É, basta a gente lembrar que o, o Obama, de quem o Biden foi vice, ele foi o presidente que mais deportou na história recente dos Estados Unidos, né? Então, inclusive mais do que o Trump, né? É, mas, assim, a gente vê algumas mudanças entre um presidente para o outro, claro. Então, bom, só o fato do Trump ter se eleito nesse mote de construção de um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México, dele ter feito aquela política cruel de separação de crianças dos pais, isso e o Biden interromper isso, né? Isso já é um grande avanço. Mas também chama atenção que o presidente Joe Biden ele tem deportado sumariamente muitos desses imigrantes haitianos, sem nem sequer avaliar processos de pedido de asilo ou de refúgio né nos Estados Unidos, o que é uma contradição em termos de direitos humanos. não é
0: E a ONU pediu no dia 24 de setembro que o Brasil acolhesse alguns dos imigrantes haitianos na fronteira dos Estados Unidos com o México. Como isso funcionaria? O Brasil receberia esses imigrantes? E, principalmente, como seriam eles acolhidos aqui? Lembrando que muitos deles estariam voltando para o Brasil.
1: Pois é, né Não foram especificados os trâmites disso, não é? Mas, ao que tudo indica, os aviões que o governo americano tem fretado para transportar migrantes haitianos de volta para Haiti, seriam utilizados para trazer essas pessoas para cá. E uma vez aqui chegando, elas provavelmente iriam para casas de passagem, para centros de, de centros de acolhida, é, ou mesmo se socorrer a rede de migrantes siteanos. É muito interessante a gente notar que, em geral, os migrantes se apoiam muito nas redes de nacionais dos seus países quando eles chegam. Porque são as pessoas que falam a língua deles, são pessoas que sabem o que, que são as principais necessidades de quem migra. né Você ter internet, ter... É, modo de receber, enviar remessas internacionais, é, você ter um lugar para temporariamente dormir, comer, e aí se reerguer financeiramente e tal. Então, assim, não foi especificado um plano para essa acolhida, é, mas eu acredito que se daria dessa forma. Com certeza, isso dependeria de muitos esforços, não só do governo brasileiro, mas das entidades pastorais que atuam na acolhida, e aí a gente pode mencionar várias, como o CAMI, a ADRA, a Missão Paz, a Aves, enfim, e, claro, agências da ONU também, que atuam muito na pauta, como a CNUR e como a OIM. Isso, em geral, a gente nota muito na pauta migratória que existe uma coordenação de instituições que funciona muito melhor do que se isso não houvesse, se cada uma atuasse por conta ou se o governo atuasse sozinho.
0: E uma pergunta bônus, como tem sido a acolhida dos migrantes venezuelanos? E o Bolsonaro tanto cantou vitória no discurso dele?
1: Pois é, né? É, Bolsonaro recentemente ele fez alguns acenos, dizendo tinha até um slogan bem tosco, assim como quase tudo que sai do governo Bolsonaro, né? Que era algo assim como o, o socialismo segrega e a operação e o exército acolhe, o Brasil acolhe, porque a gente tem a operação acolhida, né? que atualmente é a maior operação do exército brasileiro e faz um trabalho que é muito importante, sim, na fronteira e também para interiorizar essas pessoas. É, hoje, o que a gente tem com a reabertura da fronteira terrestre Venezuela-Brasil é que um fluxo de pessoas que estava represado veio massivamente para a fronteira que fica em Roraima. Né? Isso, claro, trouxe uma demanda por espaço muito grande que os centros de acolhida não foram capazes de atender. É, a gente vê que muitas das pessoas acabaram ficando é, a, não só no, no centro de acolhida de maneira improvisada, mas também em ocupações, em, em locais é, improvisados. não é Então, assim, em termos legais, o Brasil ele tem suporte, ele tem um arcabouço para dar acolhida para essas pessoas, porque a gente tem não só o refúgio reconhecido para esses venezuelanos, então hoje o Brasil tem, se eu não me engano, mais de 50 mil é, refugiados, refugiados venezuelanos reconhecidos, porque é todo um processo, né? você dá entrada num processo, é julgado e reconhecido, mas também você tem acolhida humanitária, não, não bem acolhida humanitária, né? mas você tem essa versão é, não muito clara do que é uma forma de acolhida para cidadãos de países que vêm nessa situação de vulnerabilidade. Então, o problema é efetivar políticas públicas de acesso a direitos. né? Então, garantir que todas as pessoas tenham acesso à moradia, acesso a trabalho decente, acesso à educação, acesso à saúde. né? Isso, claro, num cenário que, sobretudo de Roraima, que é o um, é um nosso estado menos populoso, é o um nosso estado também com menor PIB, e que já vem de um cenário de saturação dos serviços públicos, é muito difícil. Né? A gente tem hospitais, escolas, é, centros de acolhida já saturados. Por isso, a, a, a estratégia é interiorizar esses venezuelanos, você dissipar é, esse, esse foco de pessoas para facilitar justamente a acolhida e esses acessos públicos. É, então, assim, não dá para dizer que há um mar de rosas de maneira alguma, mas eu acho que o fato da gente ter. Um governo que minimamente reconhece que o país passa por grave generalizada violações de direitos humanos, por perseguições políticas, é um ponto positivo que eu, inclusive, não contaria com ele na agenda do governo Bolsonaro. Mas, claro, como isso surge como uma forma de se contrapor ao regime socialista do ditador Nicolás Maduro, isso entrou no bolo ali como algo que a gente não esperava Bolsonaro, né? defender políticas de direitos humanos para migrantes, né mas, contraditoriamente, elas existem e são positivas, eu diria assim. Muito obrigado, Victor. Imagina, Arthur, obrigado a você, obrigado ao pessoal que nos acompanhou até aqui, tô super à disposição, inclusive, é, deixo minhas redes sociais Victor Delvecchio, com dois C's, H e O. Quem quiser me conhecer mais no meu trabalho aí, algumas peripécias que eu arrisco a me falar, estou no Instagram, estou no Twitter, estou no YouTube também. E, precisando de um papo sobre direitos humanos, sobre política internacional e meio ambiente, conta comigo. O
0: chanceler Carlos Alberto Franco França defendeu, em encontro com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, em 21 de setembro, uma solução regional para o impasse dos migrantes haitianos. Em 1 de outubro, afirmou ao jornal Folha de São Paulo que defendeu uma abordagem que faça os migrantes se fixarem nos países pelos quais passa a rota de imigração, tais como Panamá, Honduras, El Salvador e Guatemala. Quanto aos refugiados afegãos, até o início de outubro, o Itamaraty havia concedido 30 vistos humanitários e analisava outros 400 pedidos. Se você ficou interessado no assunto, leia o texto que saiu sobre esse tema no site. Acesse ngmquerler.wordpress.com Vou repetir, n de navio, g de gato, m de maria, wordpress.com. Ou procure pelas redes sociais. E aproveite para nos seguir por lá. Pesquise por Ninguém Quer Ler. Se você gostou do episódio, não deixe de seguir o podcast no Spotify, se inscrever pelo Google Podcasts e, se possível, ouvir pela plataforma Orelo. Por lá, cada play reverte um valor simbólico para o produtor. Apoie-nos! Semana que vem estaremos de volta com mais um episódio. Até lá!